0: O que, que deu na cabeça de vocês abrirem uma trading company? É. Obrigado por essa pergunta. Teus e Tons
1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Teus e Tons. Um podcast que visa aí simplificar a forma como a gente discute o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Hoje vamos conhecer mais um dos atores do Comex, as trading companies. Comigo tenho quatro especialistas na área para ajudar a gente a entender como funcionam essas tradings. Começar aqui com as apresentações, na minha esquerda, primeira vez no podcast aqui, doutor Walter, te apresenta aí por gentileza. Arlon, primeiro obrigado pelo convite. Tamo junto. Me chamo Walter
2: Fishborn, é, sou advogado de formação, tenho duas empresas que são prestadores de serviços e tem de certa forma, são envolvidas comércio internacional, que é a Java, uma importadora, e a Laos Consultoria, que atua na parte de recuperação tributária e aduaneira. E estou aí para contribuir.
1: Bora, vamos nessa. Aqui na minha frente tem o um já conhecido Sigmundo. Conta aí quem tu é de novo pela vigésima
0: vez, por favor. Pela décima, nona <risos> vez. E aí, gente, aqui é o SIG. Eu sou PHD em ciência da computação. Está escrito aqui no papel porque eu estou colando. Entusiasta na área de inovação. E hoje eu vim descobrir o quanto eu vou economizar com uma trading company na minha importação e exportação. Aí
1: sim, ó, já fez um chabá. Gostei dessa. <risos> vamos lá. Do lado dele eu tenho a Yara. Yara também estreante aqui. Te apresenta, por gentileza.
3: Uh, oi pessoal, obrigada por estar nos ouvindo, obrigada Arlon pelo convite, é, eu, estou, eu trabalho há 18 anos na área de comércio exterior, uh, 12 anos à frente de uma trading que é a Midas, uh, também trabalho na área de comércio exterior, prestação de serviço na Import que é uma empresa de uh, importação de medicamentos e área médica. E eu estou aqui para ajudar e tentar conversar um pouquinho sobre tudo isso que a gente está vivendo.
1: Vamos tentar discutir essa parte e facilitar para a galera entender o que é trading. E aqui, por último, temos Leonardo também, um grande amigo. Léo, te apresenta aí, por gentileza.
4: Valeu aí pelo convite, Eu, meu nome é Leonardo, trabalho na Greenport, é, sou graduado em administração de empresas, tenho uma pós graduação em comércio exterior e vivo o mundo das tradings aí há 17 anos.
1: Show de bola, então galera de peso aqui, estamos na presença de Gabriel e Robson que nos ajudam aqui, queria agradecer também a Liz pela pauta, vamos embora, toca a vinheta e vamos falar de trading. Acho que já está gravando, não está? Está gravando? Se alguém puder comentar aí. Que tá começa gravando. em
0: três, segundo vinho aqui, ó. começa tá, em, três. em três. O
1: em quê? três o quê? Minutos ou segundos?
0: <risos> três dias. <risos> Acabou a vinheta.
1: Gente, vamos começar esse bate-papo, então, tentando conceitualizar esse operador aí do comércio exterior, que é a Trading. O que a Trading faz e qual é o papel dela na cadeia logística? Quem quer começar aí, dos nossos três especialistas, eu vou deixar depois o Sig dar o comentário dele. Que é você
0: falou tecnologia. que tinha quatro especialistas, mas eu não é, sou, não. Então, eu tô tentando
1: resolver aqui, vamos ver. E aí, quem quer conceitualizar o que faz uma Trading qual é o papel dela hoje na cadeia logística? É o doutor. Tá é legal, né? Empurrar ah. pro cara que tá de terno. É o doutor. Por ah. isso que eu não vim
4: de terno, né, cara? Claro,
1: eu, eu já parei de me vestir assim para não ter esse problema, entendeu? É, se
2: você for fazer uma pesquisa no site do MDIC, né? Ministério uhum. do Desenvolvimento e Economia, você vai identificar que não existe na legislação uma identificação da nomenclatura da uhum. Trading Company. O que tem é uma legislação lá de 1972 72, uhum. que definiu que, como Trading Company, uma... Empresa comercial, que tem a capacidade de comprar produtos no mercado interno e exportar esses produtos. Certo. Só que, para isso, dentro da legislação, você tinha requisitos específicos. Né? Essa empresa teria que ter é, um capital social mínimo, né? Teria que ser uma empresa SA, uma sociedade anônima, e teria que ter uma certificação específica para poder exportar produtos. Então, lá em 1972, é, o MD que definiu como Trading Companies esse modelo de negócio. Né? Então, tecnicamente, é, Trading Companies para é, a definição, embora não tenha o um nome na legislação, tinha essa, essa roupagem, uhum. vamos assim dizer. Né? Agora, é bem diferente da situação do dia-a-dia -dia e da referência do comércio internacional. Por quê? Porque uma trading company é uma empresa que pode comprar, importar e exportar produtos, certo. normalmente. Não tem essa definição específica. Uhum. Não precisa ser uma SA. Ela pode ser é, limitada, um, uma limitada. Eireli. Pode estar no simples nacional, simples no presumido, no, no real. Precisa só ter a habilitação no, no, no radar. Uhum. E com isso ela consegue importar e exportar produtos. Mas né? deixa eu
0: perguntar uma coisinha, porque eu também fiz a mesma pesquisa, eu acho que a gente colou do mesmo lugar do site do MDIC. Porque lá diz exatamente isso, que não existe essa definição formal de trading company, existe inclusive uma certa confusão na doutrina dizendo que existe uma outra definição que chama, chama assim, empresa comercial exportadora, esse é. É a mesma coisa trading company, esse é? Não. Não. Ah, não é?
2: Não. Porque uma comercial exportadora é uma empresa normal, que está no real Qualquer ou no empresa. presumido, no, uma sociedade anônima ou uma limitada, que, tenha, que esteja
0: habilitada no radar e que pode exportar produtos. Qualquer empresa é hoje pode. Pode, pode. pode não ser uma trading.
3: Exatamente. Ah. A trading tem que estar dentro dessa legislação que ele comentou. Entendeu? Aquela de 72. É, exatamente. 12,48. Isso, é, é, isso sim é uma trading company no papel, digamos assim.
1: E ah, na verdade, gente... hoje, Yara, Léo, na verdade, o que, que vocês fazem no dia a dia? O que que, qual é o trabalho de vocês? Vamos lá.
4: Cara, hoje, na, na real, o que uma trading company faz, ela é ela entrega para o mercado uma, uma visão macro da coisa, né? A gente tem uma visão multidisciplinar e ela acaba envolvendo conhecimentos não só da, da operação a, do, do desembaraço aduaneiro, uhum. né? A gente consegue juntar conhecimento tributário, aduaneiro, comercial. Então, tem o know-how de contabilidade, o know-how legal. A gente consegue juntar toda essa, toda essa informação complexa, uhum. simplificar, traduzir isso para o cliente.
3: Na T realidade, nós somos um departamento de comércio exterior uh, fora da empresa.
1: Show né? de bola.
4: É. A
3: gente consegue cuidar do embarque da carga lá fora, no exterior, uhum. até a entrega na porta do cliente. Então, todo esse procedimento, é, é a gente é responsável, né?
4: Entendi. A gente costuma falar que não tem escopo, lá na empresa pelo menos, a gente não tem escopo pré-definido de trabalho, né? Entendi. Tudo é, é, pode ser modulado, tudo pode ser ajustado, né? É, então, existe uma, uma, uma atividade específica de uma trade em compra, ainda mais no, nos dias de hoje, né? Você acaba te, sendo um pouco de tudo.
1: Então é mais ou menos uma prestadora de serviço é multidisciplinar bom. aí para ajudar um importador a, a trazer o seu produto no melhor cenário possível. Isso, isso aí. Mais competitivo, mais rápido, dentro da lei correta e é isso aí. Eu
2: gosto de dizer que se o cliente tem um departamento de importação, o que nós fizemos é fazer o double check de tudo, tudo. o que ele já faz. Uhum. Se ele não tem o um departamento de importação, nós somos o departamento de importação dele. Nós
1: somos o check e o double check. Eu acho, eu acho, que, eu acho que essa é a, a, a melhor definição. Show de bola, acho que já está bem traduzido aí para o mercado. Sigue.
0: Eu quero perguntar para você, Arlon. Manda. Por que, que eu vou contratar uma trading company diferentemente de um agente de carga? Eu posso contratar os dois? Qual que é a diferença dos dois?
1: Então, vamos te explicar aqui rapidão. Sim, você pode contratar os dois. É, a trading company ela faz um papel diferente do agente de carga hoje. O agente de carga ele cuida mais do transporte em si. Ele agencia o transporte de um ponto A ao B. Já a trading company ela te auxilia desde antes do transporte até depois do transporte na chegada da tua mercadoria. Então, ela se envolve mais em tributário, fiscal... É a fiscal, nossa parte mais
3: legal, né? Exato. E é, mais a preparatória.
1: Logística. A nossa é mais logística de mover Sim. mesmo, de um ponto A ao B. O de deles um é mais a preparatória, mais contratual, mais legal.
0: Então vamos dizer mais... assim, se eu quero importar alguma coisa da China, uma das primeiras empresas que eu posso é, entrar em contato é uma trading para dizer assim, cara, eu quero trazer esse troço lá que eu achei muito fantástico, muito legal, eu quero trazer para o Brasil, me ajuda. O primeiro contato é uma trading, é isso? Pode isso ser. aí. Uhum. E ela vai, o, o escopo de trabalho, como a gente já disse,
4: né, vai, ele vai se adaptando. Então, a Trading Company ela pode se envolver desde a prospecção do fornecedor para você até a negociação de preço do produto, análise de viabilidade da importação, saber os custos que vão compor aquela, aquela importação, é, fazer todo o trâmite né, e participar, inclusive, tem cliente lá na empresa que a gente participa, inclusive, da formação do preço de venda dele. Né? Então é essa é, O bacana para passar para os ouvintes é essa visão multidisciplinar que a trading pode Entendi. entregar para o mercado. Né? Não é uma visão, é, não, é um, não tem um foco. Né? A gente consegue abranger o todo do comércio exterior.
3: Isso Cara, que porque legal. cada cliente tem uma necessidade, né? Tem aquele cliente que precisa que ajude em um bar, tem aquele cliente que precisa que ajude no, na formação do preço. Uhum. Então, por isso que a trading ela ela não tem uma receita de bolo para cada um, para todos os clientes iguais, né? Então cada trading é uma trading e cada cliente é um cliente.
1: Maravilha. E aí vem uma pergunta aqui que a Liz botou que eu acho bem interessante que eu, a gente sempre começa quando está apresentando os players do mercado que é quais são as dificuldades e as partes boas aí do dia a dia dessa profissão? de de, de trading. Eu imagino que uma das dificuldades seja é, essa multidisciplinaridade aí total. Né? Vocês têm que ter muita expertise dentro da mesma empresa para conseguir abranger todas as necessidades de comércio exterior dos importadores ou exportadores. Enfim, é isso? Tem mais alguma grande dificuldade de vocês?
3: Minha opinião, eu acho que esse não seria o maior problema. Eu acho que a, a pior parte é a parte tributária. Porque um dia a gente sabe lê uma coisa e no outro dia tu acorda, ele é diferente, não tem nada a ver, mudou a legislação. Entendi. Então é uma situação que a gente muitas vezes não tem como se precaver, né? E esse ano a gente, do ano passado para cá, né? A gente tem passado por várias mudanças, várias, várias legislações. Uhum. Então isso dificulta bastante o nosso trabalho. Porque De... às vezes a gente vende uma coisa pro cliente e, e depois... Muda. E muda. E daí ele briga com a gente porque claro. mudou. Né? e nada mais que legislação é política uhum, né? e entendi. a questão da política ela está muito dentro da nossa área não diretamente no nosso serviço mas na forma com que a gente presta o serviço
1: entendi. até teve um, um comentário legal num podcast anterior que a gente fez sobre despacho aduaneiro, que um dos, dos despachantes o Fábio, ele falou assim ó, no Brasil até o passado é incerto é porque... e a gente chorou de rir falou cara não é possível né até o passado ser incerto é verdade porque tu tem cinco anos para trás ainda para responder perante receita federal numa importação então ele ainda é incerto Caramba, passou é mas aí, pode ser revisto né aí que
2: eu acho que é o ponto porque para mim a maior dificuldade se chama risco e qual é o ponto do risco né ou as bases do risco primeiro uma mercadoria que vem de algum lugar que você não sabe se é aquela mercadoria. Uhum. Pode ser alguma mercadoria, inclusive, Também. ilegal. Mas você né? é responsável então, você por... parte por... Exatamente. Uhum. Então, primeiro, ah. você parte de uma mercadoria que entra num e que você não tem certeza, né? É, segundo né? vindo por um agente de carga a documentação toda seja numa operação por encomenda ou por conta e ordem está no nome da trading company uhum. e se eu não devolver o container Demorras. Demorras.
0: quer dizer que eu posso comprar por uma trading company é isso? quer dizer você compra por mim enquanto trading como é que funciona isso eu não entendi a trading aparece no nome dela você tem responsabilidade em cima disso como é que funciona isso
2: Tecnicamente, você pode operar para uma trading company sobre duas modalidades. Uma delas se chama encomenda, outra delas se chama conta e ordem. Anotem aí, hein? Qual é, a qual é a diferença importante disso? Né? Exatamente nesse ponto que você tocou. Na encomenda, tecnicamente, a trading company precisa negociar o produto lá fora. Ela precisa procurar o produto, negociar o produto, traz o produto no nome dela, Entrega para um comprador pré-determinado, um encomendante.
0: Ah, entendi. Então eu posso Brasil. encomendar que você vá até a China para mim, por favor, e compre um aparelho celular e tal, tá? e você faz essa frente para mim, é isso? Absolutamente. A, é diferen... a diferença é que... Sem aparecer o meu nome lá?
2: É que na documentação, seja na encomenda ou na conta e ordem, os dois aparecem. Ah, tá. A diferença é que na encomenda, tecnicamente, a Trading Company precisa fazer a negociação fora. Comprar o produto. E entregar o produto para o encomendante ela é o nacionalizado. Né? Pela Isso. Na conta e ordem é diferente, na conta e ordem ela só presta o serviço de importação. Porém, para o que nós estávamos discutindo, na documentação ela também é responsável. Então, é, é, voltando para a parte do risco, uhum. né? seja na encomenda ou seja na conta e ordem, você tem o um risco com o agenciamento de carga se você não devolver o container. Você tem o risco, na hora de fazer o registro da DI, se, por um acaso, é, o NCM for, é, acabar sendo reclassificado de algo diferente. Né? Então, você tem o risco, muito embora seja do cliente, mas está no nome da Trading Company também. Se você deslocar o produto para um armazém é, para desembaraçar depois e o cliente, por alguma razão, não puder desembaraçar a carga, o registro fica no nome da Trading Company. Você então, quando... tem a
0: responsabilidade em cima Isso. disso então, também. Então, quando você fala é,
1: então, eu... na maior dificuldade... Ah, quando
0: Cuidar emite de... o boleto, Não. o
1: boleto vai para a trade, <risos> entendeu? Quando emite o boleto ah. de qualquer coisa, vai para trade.
3: Por exemplo, passa por um canal, passa por uma inspeção da Receita Federal e tem constata-se alguma, alguma fraude, alguma situação, quem vai ser chamado na Polícia Federal e na Receita Federal para responder sobre essa carga, além do cliente, somos nós.
0: E o que que deu na cabeça de vocês abrirem uma trade company? É. Muito boa essa pergunta. É cara, né? Porra, só Buncha
1: risco, cara. cara. É, Por quê, né? Mas
2: eu, já, eu já me fiz essa pergunta
1: várias vezes, de... É porque eles vivem é, num limite. Fortes emoções. Eles gostam de no limite, ah, não 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 é, isso? é isso. Léo, riscos, Léo. Como é que tá pra vocês lá? O que que tu acha que é o principal risco aí? As principais dificuldades da trading? Não,
4: dificuldades. Assim, voltando para a pergunta inicial, né? De, eu acho que dificuldades e os pontos positivos, uhum. é, eles andam muito juntos, né? É, eu volto para o que a gente comentou anteriormente, que a maior, eu vejo assim a maior dificuldade realmente é a questão essa essa visão do todo, essa visão multidisciplinar. Uhum. Você aliar todos todos esses conhecimentos, entregar essa informação de qualidade, entregar uma operação é, enxuta, é, com custo baixo, ao mesmo tempo dentro de toda conformidade legal uhum. para o cliente e oferecer segurança jurídica. Essa é, um, é, um, é uma complexidade gigante, é o maior desafio nosso, mas é o que também nos mantém apaixonados por, por isso, né? por, por esse Irrelevantes negócio.
1: Irrelevantes ainda, né? Irrelevantes. relevante nosso... E além disso, Walter, temos algum outro Ponto Cara, pro dessa profissão. Eu acho que eu vou na aba ali
2: do Léo. Do é, é, é uma profissão complexa, extremamente inteligente. Você conseguir olhar para o cliente entender para onde ele precisa distribuir, aonde ele precisa entregar, onde é que está a fábrica dele, qual o desenho tributário no meio da, de uma localização gigante que é o nosso país hoje. Conseguir fazer esses desenhos né, e entregar para ele é, uma prestação de serviço nossa, com o custo mais enxuto possível. É, e mesmo pagando o nosso serviço, nós nos tornamos mais do que se ele fizesse sozinho. Eu acho que esse é um, uma, uma parte fantástica, hum. né? Show de bola. É... E é isso que encanta, na
1: verdade. É... Trazer uma boa competitividade, meio a complexidade. É aí isso, de vocês Mas é é show de bola. Bom, e aí nós vamos entrar um pouquinho numas perguntas mais específicas. E a primeira que a gente colocou aqui é: como é que as trading companies conseguem esses benefícios fiscais do estado para se manterem competitivas aí, como a gente estava conversando? Tem que ter filial no estado? Como é de estado para estado? Como funciona assim? O que que vocês têm sentido? Eu, eu imagino que vocês não tenham só Santa Catarina, vocês devem ter algum outro. Como é que foi em Santa Catarina? Como é em outros estados? São todos os estados que dão? Como é que funciona aí? Quem pode dar um briefing não, legal?
3: Não são todos os estados que dão? É, na realidade, todo, praticamente todos os estados têm benefícios fiscais, né? Certo. Mas que a gente pode linkar na importação não são muitos, né? O que eu posso falar da minha experiência, que a gente tem Rondônia, Santa Catarina e Alagoas, que não é bem um benefício fiscal, mas usualmente a gente pode chamar assim. Na realidade, a regra inicial é que existe uma legislação para esse benefício e a empresa ela tem que se adequar àquela legislação, àquela exigência. Né? E podem ser
1: variadas de podem estado para estado de benefício para benefício
3: vai desde capacidade financeira de, de alguma garantia que, que a empresa tem que colocar no estado para poder pedir esse benefício geração é, de emprego geração é... de emprego então depende de cada estado é uma situação
1: legal Léo e aí Cara, eu queria
4: até pontuar antes, assim, de ir para o benefício em si, para a galera entender o porquê os estados con concedem os benefícios, né? Ótimo. O Brasil é um país continental gigante e se a gente fizer o exercício mínimo, assim, de imaginar como seria a operação do Porto de Santos se não tivessem os outros benefícios fiscais ou financeiros nos outros estados, a gente rapidinho já imagina o caos que seria, né? E, então, os estados, na, na, na sede por atrair empresas, consequentemente, é, arrecadação tributária, ah. consequentemente, des, é, desenvolvimento, eles concedem esses benefícios, trazem as empresas para cá... E se a gente fizer um outro exercício de olhar o que aconteceu, Itajaí, Navegantes, no estado de Santa Catarina como um todo, né, de desenvolvimento econômico, em função do benefício, foi gigante. Né? Com certeza. Santa Catarina começou, acho que 2003, 2004, com o famoso Compex, que virou pró-emprego, depois virou regime de arte, depois virou o que a gente tem hoje como TTD, né, o Tratamento Tributário Diferenciado. E os estados usam dessas sistemáticas para atrair recurso, atrair desenvolvimento, atrair movimentação, atrair empresas. Né? Mas
1: para deixar claro, o Estado ele só concede benefícios que dizem respeito a ele mesmo, né? para não entrar talvez em tanto clash com outros Estados em questão. Né? Então, é, é... Os
4: Estados eles concedem benefícios sobre o que cabe a eles, que é o ICMS. Então dentro do ICMS eles têm flexibilidade de conceder os benefícios é, e atrair esses investimentos.
1: Entendi. E alguns outros estados que você conhece, Valter, que, que tem algum outro benefício? É. A Yara comentou Alagoas, Alagoas a... Rondônia e Santa é, Catarina. No,
2: no, na época mais... O é, crescimento do comércio internacional ali, mais ou menos entre 2005 a 2010, é, grande parte dos estados do país possuíam benefícios fiscais. Uhum. Na verdade, benefícios fiscais é de importação não são todos, mas hoje dá para citar os mais comuns, Pernambuco, Alagoas, Rondônia. Os de né? relevância, né? O mais, o mais antigo que é, é. da... Da, da tua terra night. lá yes. É, e a rigor todos esses benefícios eles começam na grande maioria com um projeto, né? Entendi. Então você precisa protocolizar um pedido normalmente nas secretarias de Fazenda ou de Desenvolvimento dos Estados, contando a história da sua empresa, contando é, é, perspectiva de faturamento, contratação de, de, o que ela de empregos, tá ouvir, né? isso, contas, isso, né? de... contando que ela a história e né? qual é e qual é a pretensão para os próximos anos. Então, basicamente todos os benefícios começam assim. Entendi. Né? E as, as fazendas analisam, algumas com rigor maior, outras com, com rigor menor, até a, a concessão. E os benefícios, eles sempre seguem duas linhas, é, dois pontos importantes. Né? Um deles é que nós chamamos de diferimento, ou seja, é postergar o recolhimento para uma operação subsequente, para frente. Né? Jogar depois. o recolhimento para depois, isso. Sure Joga de para depois. E o outro benefício é o que nós chamamos de crédito presumido. Né? Facilitando é um presente. É um presente que o Estado dá para uhum. o contribuinte, uhum. é, para que ele não precise pagar aquela carga tributária é, naquela base maior. Uhum. Né? Então, é, de todos os estados, sempre circula entre diferimento e crédito presumido. Ou
1: posterga ou ganha um presente. Na verdade, os dois.
2: Ah. Os dois. Porque postergar no, no comércio internacional é importante, porque a, o fato gerador de ICMS seria no desembaraço. Entendi. Então, você postergar, ele seria não recolher no desembaraço, mas recolher na operação subsequente seria a saída.
1: Show de bola. E esses benefícios, eles podem surgir e deixar de existir? Podem. Em qualquer momento podem. do dia, é isso que <risos> E como, né? De, de mudanças podem. que tu tinha comentado, podem. Yara, é assim?
3: É assim. É, claro que um benefício fiscal, ele não pode... É, ou, na nossa realidade, pelo menos, é, é difícil ele existir num dia e não existir no outro. Mas é fácil ele existir no, num dia e no outro ele ser completamente diferente. Né? Eu até hoje, pelo menos, eu não lembro de ter visto um que existia e deixou de existir. Uhum. Mas a gente tem muitas mudanças e muitas situações que a gente vê ne nessa realidade dos benefícios, né?
1: Do tipo, era viável e agora era não é viável,
3: mais. viável agora tu tem que existe, fazer mais conta. Tem que... Exatamente. Tem
2: um nome específico para isso, se chama Poder Discricionário do Estado. Forte, né? Começou a complicar aquela sorte de advogado, né? Mas é isso que tem os textos do regime especial. Entendi. Ele diz que a concessão é livre liberalidade é, do Estado. Ou seja, é, é o presente que ele está te, tá te dando, a qualquer
1: momento, ele pode pegar Enquanto de volta.
3: Enquanto for interessante para ele, está funcionando. Depois. Então, Depois... vocês têm
1: até um risco de, como tradings, de, de fato, amanhã deixar de existir, caso uma lei mude drasticamente, a um ponto de perder competitividade. Temos.
4: Temos. É, eu, eu linkaria até essa, essa discussão com a pergunta anterior sobre é, os, as principais dificuldades, né, Então, oferecer segurança jurídica uhum. para um cliente num país onde a gente tem constantes mudanças na, na legislação, nos uhum. benefícios, não só na mudança dos benefícios, mas na interpretação deles também, né, certo. que cada dia é uma interpretação diferente. Isso a gente teve um fato é, uhum. recente aí com a alteração dos benefícios de Rondônia, uhum. nas operações de Rondônia. Então, assim, tu, você oferecer segurança jurídica para o seu cliente num país que tudo muda tanto e tão rápido, é um
1: é um desafio é um bom, desafio, né? É. Mas que bom que isso já deixa mais claro também para o cliente, para ele escolher a trading que traz essa segurança para ele, que de fato é interessado em buscar, em aprender, em, em se moldar até, né?
2: É, mas tem algo a positivo que... aí, né, Arlon? O benefício mais antigo, é o do Fundap, né? Uhum. Ainda continua vigente. Fundap é vitória, né? Isso, Espírito, isso. Santo. Espírito Santo. Conti continua vigente, né? Santa Catarina, por exemplo, muito embora, você citou bem, teve a troca dos benefícios, né? De para a depois para emprego, depois o TTD, na verdade, sempre manteve uma linha política de manutenção. Né? Uhum. Porque sabia que o ICMS da importação, que era irrelevante lá em 2000 para o Estado hoje eu acho que deve ser o segundo em, em arrecadação, né? Entendi. Então, tem essa preocupação, mas tem, um, assim, na base catarinense, pelo menos, sempre trouxe uma segurança para quem está aqui, é. mesmo com trocas, né? Uhum. É, se teve a manutenção.
3: Ele do, muda do alguma coisa, mas ele continua mate, mantendo, porque ele sabe que é interessante para ele, né? Então,
1: o Estado, ele tem o seu interesse por trás Sim. e mudando ou vamos não... Falar
2: governo, bem do nosso, é... Vamos falar bem do nosso por Estado, favor. porque Santa Catarina, é, desde o começo da história dos benefícios, manteve é, é estruturada aqui. É
4: não, e, e tu vê, não só na, na, no que trouxe de arrecadação, né, vocês falaram de arrecadação, mas tu olhar aqui em Itajaí, Navegantes, cara, o Número de armazém alfandegado, armazém geral, Com contador, é, despachante, agente de carga. E aí tu começa a estender, né? Curso de faculdade, curso profissionalizante, é, hotel, a, a, Eu acho que desenvolveu
1: bastante Sim. perto do que era, né? Eu sou natural daqui e posso te dizer que, cara, nos últimos 15, 20 anos a cidade deu um boom total por causa do comércio exterior. Sem mesmo. dúvida. A gente acaba dúvida. vendendo muito por essa cidade, né? A gente não tá vendendo peixe dela, mas... É competitividade aqui, porque abriu-se tantas oportunidades de, de ter concorrência aqui, que a concorrência fez as empresas serem mais efetivas, melhores estruturadas e acabam até levando vantagem sobre outras no mercado, porque aqui era um hub de prestação de serviço e soluções e a gente tinha que resolver isso de alguma forma. Então...
0: E até aproveitando esse holofote, é exatamente fazer com que as pessoas vejam que se tem tanto movimento aqui em Santa Catarina é porque tem um bom benefício aqui. Claro, né claro. E é isso que eu queria colocar já no ensejo aí da conversa, que também na minha pesquisa eu não encontrei muitos estados que tivessem tantos benefícios, a não ser aqueles que vocês já elencaram aqui. É, isso quer dizer, para a pessoa que está começando a importar ou exportar, que vale super a pena ele investir pelo menos um tempo... E, e, e até um investimento financeiro mesmo em fazer um cálculo para ver pô será que vale a pena entrar minha mercadoria por Santa Catarina vir para São Paulo porque eu tenho uma filial aqui e eu acho que isso também tem a ver com a operação de vocês enquanto traders né que vocês têm que ter lá eventualmente uma filial no, no, no estado tal para você poder dar esse suporte físico para a pessoa lá perto do porto enfim é, 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 volto a dizer eu acho que é importante a oportunizar esse holofote para outras pessoas que estão nos ouvindo fora do nosso estado, muito embora todos nós sejamos daqui de Santa Catarina, para que diz assim, ó, cara, Santa Catarina tem muita oportunidade, venha dar uma investigada porque eu, tenho, eu dei uma olhadinha aqui de 0,6% variando a 2,6% e CMS é muito dinheiro é. isso pode ser o lucro que você tem em cima é, do seu produto então vale super a pena você investigar antes de começar um processo de importação e exportação
1: e aí tá o nosso desafio, tá, Sig? até como, como produtora de conteúdo como Matheus e Tons, é tentar instigar esse mercado a se profissionalizar, a ir atrás do melhor a ouvir todas as opções e tomar a sua decisão né? nós temos ainda muita gente que não ouve todas elas. A primeira é a verdade absoluta e vida que segue. E quando ela descobre, às vezes é tarde demais ou às vezes são muitos reais perdidos ou deixados de serem economizados. Então precisa-se para esses profissionais que nos ouvem se questionar se essa é a minha melhor operação, se eu tenho uma outra opção, se tem uma estrutura melhor e, e se capacitar. O que o Léo falou concordo muito, mas não só na área da trading, é no comércio exterior geral assim. Nós temos que ser multidisciplinares, não tem mais opção para nós. A nossa área envolve política, como a Yara comentou, leis, que é mais a área do, do Walter aqui, que tá bonitão, de terno, enfim. É, é só de terno. É, é, só de terno, enfim. É, tu também tem que saber sobre comércio internacional, né até, até como está a, a relação do Brasil com aquele país, e que tipo de sanções tem, e que tipo de documentos precisa. Então, você precisa saber muita coisa para operar. Né? Então, eu, eu, eu acho que, se a gente puder tirar uma mensagem, é só instigar a procurar o melhor, o quanto antes, assim. Te, te prepara para a importação, porque é um caminho complexo aqui no Brasil e precisa saber, e precisa ter-se. É E até assim,
0: do tipo, eu podendo, é, eu querendo importar ou exportar, eu posso ligar pra vocês e a gente fazer uma cotação de como é que ficaria isso? É possível fazer? Porque eu acho que é um, é um passo muito importante, né? Você fazer em company e você pegar uma empresa que já tem uma experiência, acho que é uma diferença bem grande, né? Dá pra fazer isso? Dá pra Dá. ligar pra vocês e perguntar quanto custa pra trazer o produto Dá. X para H? Dá. Esse, esse é o nosso dia-a-dia. É, -dia. é o
3: nosso dia-a-dia, -dia, né? Fazer é o
2: primeiro simbol... passo. É o primeiro passo do nosso serviço, é esse.
3: É simular. Simular quanto que vai chegar a tua importação no Brasil. E às vezes até por quanto que tu vai conseguir vender.
1: Legal, show. Show de bola. Bom, legal, então a gente já deu uma entendida nisso e a pergunta que fica é, quais são esses benefícios que a gente tá falando aí desses estados? O que, que as tradings podem gerar de benefícios para quem contrata os serviços delas aí? Quais são os mais comuns? Eu acho que cada estado tem o seu, enfim. Mas quais são os mais comuns? O que, que tu pode comentar sobre isso, Yara, por favor?
3: É, na realidade são vários os benefícios, né? É, a gente pode estar tá falando só do ICMS, como a gente falou agora. Só que além só do ICMS, a gente pode falar também de tudo que a trading consegue agregar. Que é a parte logística, as tabelas que a gente tem com os portos, com os recintos alfandegados, né? Por causa do nosso volume que é maior. Então hoje, sei lá, a gente traz 100 containers mês. Uhum. A gente tem uma negociação diferente do cliente que traz um container. Né? Então a gente consegue fazer isso, a parte logística. parte de câmbio também, quando a gente fecha, fecha o câmbio para o cliente. É, nós conseguimos usar a nossa taxa, porque, obviamente, a gente usa, fecha, sei lá, 2, 3, 4 milhões mês, uhum. o cliente vai fechar 50 mil dólares. Então, Entendi. sempre tem uma diferença. E a questão do ICMS, que é a questão da redução, né? Uhum.
1: Léo, e aí?
4: É, eu acho que por muito tempo, cara, a discussão sobre a, do cliente ao escolher uma trade em ou outra, ela ficou... É, estacionada na discussão de CMS, repasse e tudo mais. E o que a Yara botou, eu concordo 200%, né? A análise, a escolha de um, de uma trading, é, vai muito além disso, né? É uma, é uma, é uma infinidade de taxas que podem ser é, expostas ou não. E aí vai de da transparência de cada trading. A gente bate muito nisso. Uhum. Né, então a escolha pela trading né, por muito tempo se discutiu apenas ICMS e repasse mas vai muito além, a mesma coisa um agente carga, é a gente se eu te ligo pergunto o preço do frete, China e taxa aí, vai falar mil dólares por exemplo, certo. só que o que vem além? Taxa de destino, taxa de origem, o que, é que vai cobrar, o que, é que não vai cobrar. Então, essa transparência ao abrir uma planilha completa com todos os custos, todas as taxas envolvidas, o cliente nos dá a oportunidade de ouvir, de a gente apresentar essa, essa com transparência esses cursos de forma detalhada, uhum. é, realmente ele vai ter uma, uma, uma visão totalmente diferente do do que então, a trading pode entregar para ele.
1: Benefício já não está sendo só fiscal não. aí, né? Benefício... Então temos mais... Eu digo
4: que é um detalhe. É. Ele está ali, tem que ser discutido, beleza, como qualquer outra taxa ou despesa.
3: Porque ICMS, na realidade, todas as tradings é o que elas vendem, né?
4: Certo, certo.
3: É que antigamente a gente dizia que se vendia nota fiscal, né? Uhum. Hoje em dia, trading que vende nota fiscal... É difícil se manter no mercado. Uhum. Então, por isso que é o que, que, é o, que o pessoal estava falando. A gente tem que trabalhar na logística inteira para justificar o cliente trazer com a gente. Entendi. Né?
1: Walter, algum outro benefício que não foi comentado? Acho aqui que,
2: que acompanho tem? meus colegas hoje. Quando você está na frente de um cliente, ele te pergunta "Tá, mas por quê que eu vou uhum. operar com você? Essa né? pergunta pega... Ah, não, não acontece, né? acontece direto. Então, e eu sempre pontuo. Olha, dois pontos extremamente importantes. Né? Um deles é serviço. É conseguir realmente ser o seu departamento de importação, conseguir unir todos os elos, trazer uma informação antes que você pense, ah, onde é que está o navio? Quando vai dar presença de carga? Né? Precisa de algum outro documento para o desembaraço? Então, realmente prestar esse serviço com a qualidade adequada uhum. para que o cliente é, não caia nas cascas de banana aí que, que o comércio internacional, no dia a dia, ter procedimentos para isso, né? uhum. é, com órgãos anuentes e, e tudo mais. Então, esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que a gente agrega demais. É nessa linha. E a outra é, mesmo prestando esse serviço, com uma estrutura gigante que, que a Trading companies tem para poder fazer isso, né? é poder dividir parte do benefício fiscal, uhum. aonde a operação fica mais barata para o cliente do que se ele operar sozinho. Então, praticamente, ele está levando o serviço é gratuitamente.
1: É, o comércio exterior, ele tem bastante disso, né? Essa mesma premissa de vocês, de que com volume, vocês melhoram a competitividade, tem na nossa área de agenciamento de carga também, né? Então, o comércio exterior, num geral, quando você vai fechar mais câmbio, mais barato você vai pagar a taxa. Quando você vai comprar mais contêineres, mais barato você paga o frete. Quando você vai trazer mais volume, você vai conseguir uma melhor taxa de armazenagem ou de rodoviário, etc. É... Ou sim, tu tem até uma pergunta, tu tem algum dado mágico que tu sempre busca alguma coisa ou não?
0: Cara, eu tenho muitas coisas aqui, na verdade o que vocês falaram sobre os incentivos fiscais foi uma das pesquisas que eu fiz, que foi trazer justamente esses programas que cada um dos estados tem. Todos... Comenta
1: alguns para nós aí então, por favor, cara, do que, que a gente achou claro. aí de pesquisa por gentileza.
0: Claro, legal. Então, dessa pesquisa que eu encontrei foram cinco estados listados, dentre eles então o Alagoas. Todos eles, sempre ICMS, né? porque é, é um incentivo então do, do, do próprio Estado que ele pode é, conceder. O Espírito Santo, com o Fundap, o Investe em Importação. Esse é, um, é, esse é um dos mais antigos, pelo que eu pude perceber aqui uhum. da nossa conversa também. O Pernambuco, que tem dois programas, que é o PEAP, Programa de Estimulatividade Portuária do Estado do Pernambuco, e o PRODEP, Uhum. Acho que é isso aí, né? Isso é, desculpe meu sotaque do interior, faz dep. <risos> e aí depois tem Rondônia e Santa Catarina, é lógico que ficou aí como um das é, um dos grandes destaques aí sobre o ponto de vista da redução de percentual do ICMS. Show de bola.
1: E aí a gente pode entrar numa coisa que eu, eu ouvi uh, o Walter principalmente falar e a gente não conceituou aqui, que é o tal do radar. A gente falou aí sobre radar, que a empresa tem que ter radar. O que, que é radar? Que bicho é esse? A gente usa isso para saber para onde a gente vai. Como é que funciona isso aí? Alguém pode explicar pra nós, por favor? Vamos lá, Yara.
3: Yara, vamos lá,
1: por favor. Explica pra gente o que é o radar aí, o que é que impacta nas importações, enfim,
3: Na realidade, em palavras bem simples, o radar é uma autorização que a Receita Federal dá para a empresa poder importar ou exportar. Certo. Né? Então existe esse radar, ele é pedido hoje uh, pelo pelo Portal Único, né? É tudo uhum. online. Uh, ele teoricamente ele é simples. Existem três modalidades e isso serve nada mais nada menos do que para ver a capacidade financeira que a empresa possui para importar. É
1: um cuidado Por... que a receita tem. Exatamente, atenta.
3: porque não adianta também tu dizer assim, ah, vou comprar um container de ferramentas, vai dar 80 mil dólares. Vezes 5 aí, a gente está falando quase em 500 mil reais com, com valor de nacionalização. Uhum. Como é que a empresa vai trazer uma carga de 500 mil dólares se ela não tem capacidade financeira para nacionalizar, para desembaraçar aquela carga? Certo. Né? Então, é, é simplesmente isso. Existem três modalidades que é expressa, que é até 50 mil dólares. Depois tem a limitada, que é até 150 mil dólares. E a ilimitada, que eles dizem que é ilimitada, só que a gente sabe que a Receita Federal ela estipula uma, uma capacidade financeira que tu tem para importar. Né? Então, ela vai lá, faz um cálculo da tua capacidade financeira, quanto que tu tem de movimentação no banco, até sobre a questão de tributos recolhidos, uhum. e ela, ela te dá uma estimativa, ah, essa empresa pode importar até 800 mil dólares. Certo. Né? Só
4: lembrando que esses valores que a Yara tá comentando, são por semestre.
1: semestre.
3: Ah, por semestre. Então, não é importei
1: Exatamente. 150 mil, tem que pedir não, radar de novo. Não,
3: não. Semestre, né? Show de bola. Então, importou, daqui seis meses, importei 50, daqui seis meses vai atualizar os 50. E por aí vai.
1: Ótimo. Acho que já fica bem claro aí. É... Tem uma pergunta que sempre vem para nós aí nas redes sociais e a gente decidiu botar aqui que eu acho que vocês são os que mais entendem dessa área e podem explicar. Que é a tal da interposição fraudulenta. Muitos dos nossos ouvintes acabam perguntando para nós o que, que é isso, como funciona isso, como eu me precavenho disso blá blá blá. Então eu apesar de não está bem conectado ao que a gente está falando. Eu queria trazer essa pergunta e, e pedir para vocês desmistificarem isso para nós. Walter. Cara, e aí? Na verdade está bem conectado com o assunto
2: anterior. Show de bola, então. Vamos, Absolutamente vamos conectado, né? Show de bola. Que era. Que é, que era... Que nós estávamos conversando sobre o radar. O radar. Né? Vamos lá. É, então, a produção fraudulenta é um, um crime. É, e a definição mais simples dele é... Ocultação. Ocultação do real adquirente. Obrigado, Léo. Ocultação do real adquirente da mercadoria. Esse é o ponto. É ocultar quem realmente foi o mandatário. Né? É, essa é, é, é a definição. E normalmente isso acontece quando, né? Quando alguém que detinha o radar normalmente, e perdeu o radar por algum problema com a receita.
1: Né? Ou estourou o limite, ou Não, coisa. não.
2: Perdeu, perdeu o radar por, às vezes, algum crime fiscal, ou é, uma situação aleatória, certo. enfim. Não consegue ter a obtenção de um novo radar. Faz o quê? É, faz uma solicitação para uma importadora comprar um produto e vender esse produto para ele. Então, é, tecnicamente, esse desenho está errado, por quê? Porque esse contribuinte, esse cliente, deveria obter o radar, deveria contratar uma trading company, seja por encomenda ou seja por conta e ordem, uhum. para sim importar esse produto. Então, essa é uma situação né? é, é, da interposição. Outra, é, ele realmente é, ou não tem o radar ou não quer ter o radar. Né? Porque o radar nada mais é do que uma vamos dizer, a, a, o formato que a Receita Federal tem de fiscalizar quem ou o que entra no, no, claro, no país... Claro, é, claro. É, via comércio internacional. Uhum. Então, se ele não quer ter o radar, ele executa o mesmo crime. Ou seja, solicita para um importador comprar esse produto para ele e entregar esse, esse produto. Essa é a base da interposição fraudulenta. Mas você vai dizer, Walter, é, no, no, no mercado nacional isso é possível, né? Uhum. Eu posso comprar a mercadoria e entregar o produto? Sim. Né? E acho que esse é o maior erro, e eu vejo muito isso nos importadores é, que não entendem certo. que esse modelo de operação é um crime tributário, é um, é um crime aduaneiro. Né? Por que é um crime aduaneiro? Tem uma questão tributária aí. Porque quando você compra e vende um produto, o IPI ele quebra nessa cadeia de venda do importador para frente. Certo. Quando você opera para uma trading company, o IPI ele incide e tem um fato gerador na importação. Porém, ele tem um novo fato gerador do adquirente ou do encomendante para frente. Então, é, solicitar para alguém importar um produto é, sem ter habilitação no, no radar e sem operar por uma trading company é um crime fiscal porque você não recolhe
0: IPI na sua saída de venda.
1: Entendi. Então, você deixa de arrecadar como receita... E se esconde da Receita Federal. É Mas
0: também. é engraçado que, assim, ó, na minha pesquisa, eu encontrei que isso foi estabelecido a partir de 2006. Então, é relativamente novo... Isso já acontecia anteriormente e ninguém era punido, era isso? A legislação, Cara,
2: é, legislação? a legislação é bem antiga. Não, a legislação é bem antiga. Eu não tenho agora as referências, tá. mas acho que é de, de 70 e pouco ou, ou até anterior.
0: Ah, ok. 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 É que diz aqui que a partir de 2006, então, segundo o site da Receita Federal, o real proprietário responsável pela mercadoria, que é o um encomendante, ele é tipo comparado à indústria, é por isso que é, é, estabeleceu-se, então, essa tal de interposição fraudulenta. estranho é, não. Do
2: <risos> Em 2006, tudo bem, ele pode ser, ter sido é, 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 equiparado, né? Ah, okay. Mas o crime de interposição é, é muito anterior. É que na
3: realidade o que a gente tem que entender é que hoje o um importador, seja a trading company ou seja a própria empresa que importa sozinha, ela é equiparada à indústria. Por isso que ela tem que pagar. Por exemplo, vai trazer um produto já... Um celular, né? Então, assim, tu não tá industrializando esse celular. Ele já tá vindo pronto. Certo. Mas como a legislação diz que ele é equiparado à indústria, ele tem que pagar o IPI na entrada.
0: Entendi. Entendeu? Então, se eu e quero não... trazer um celular de lá, eu sou praticamente uma indústria. Não produzir ele aqui... Exatamente. Sou uma indústria.
1: Isso. E não tem muito não sobre... Como... Não tem nenhum peso sobre volumes ou tipo de coisa. Se eu fechar um container e trazer... Fechar um, um celular e trazer... Mesma coisa. Mesmo crime, mesma coisa, enfim. Se só, você comprar
2: isso. uma mercadoria pré-determinada para alguém, você deveria ter feito esse desenho por encomenda é. ou por conta e ordem. Esse, esse é o passo. Então, há
1: ferramentas para tu fazer essa operação? Você tem a escolha utilizando de fazer, uma trading, fazer
2: Utilizando uma trading company. Certo. Essa é a base. Se, se você tem um contribuinte no país que quer algum produto... O único desenho legal para isso é operar por uma de compra, seja por encomenda ou por conto ordem. Certo. Se você solicitar a um importador que compre um produto e te entregue, isso é interposição fraudulenta.
1: E quando normalmente as empresas fazem essa interposição? Assim, o que, o que, que leva para elas? Além fazem de... porque não conhecem, Arlo.
3: A, 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 a verdade assu,
2: assusta quando é. você tem olha o desenho. aí. Quando você é. olha para o desenho de um, de um cliente que importa até volumes grandes de, de sei lá, de microfone. Certo. Um distribuidor grande de microfone. Aí, um amigo dele é, solicitou para ele que importe canetas. Ah, não, eu quero um container de, de caneta. Traz para mim. No, no traz para mim. Aí. Se ele trouxer esse container de caneta pré-determinado, para o, o cliente dele. Aquele isso cliente. é interposição para E
3: também tem a questão de receber o adiantamento.
2: Piora, piora, é piora, Hoje o
3: que eles fazem isso. Me traz o container de caneta, trago, ó. Tá aqui o valor, quanto é que vai dar? Ah, vai dar 100 mil reais o container, com tudo. Certo. Então tá, pega aqui 100 mil reais e eu vou lá como trade ou como importador e trago.
1: Aí é, é pior ainda, é. porque é pior tu aí. já recebeu anteriormente, já caracterizou... Que era direto é, e direcionado para aquela Então,
3: é, a Receita Federal entende que se tu já sabe que aquela carga toda tu ia vender para aquele cliente determinado, tu teria que fazer operação por encomenda.
1: Entendi. Né? Show de bola. É.
3: Claro que assim, né, gente? Vamos lembrar o que... O tá passando
1: a mão na cara, Sim, tá, eu, tá Não, eu decidi... eu
3: não
2: vou abrir uma trading. É, não, tá, tá complexo, <risos> não, mas é. Perdi a venda.
3: É. É. Vamos pensar que, assim, um cliente... Ele, por exemplo, vai trazer o container de caneta, é claro que ele já imagina para quem que ele vai vender. Claro, claro. Né? Ninguém vai trazer aí, ah, vou trazer sem saber. Mas, assim, entende-se que tu tá no mercado trabalhando e pulverizando essa mercadoria, né? Não trazendo especialmente para aquela empresa com uma anteci antecipação de recursos. É aí que pega, né?
1: Então, o grande problema é a questão de também não arrecadar, né? Essa é a parte do crime, é não pegar e pagar o IPI de novo quando deveria. É isso? O ponto é, se você operar
2: por uma trading company no modelo adequado, você paga o IPI no formato adequado. Ou seja, paga na trading company e paga na sua saída de venda. Se você solicitar alguém que compre e, e entregue para você, reposição. você paga menos imposto. Certo.
4: É Eu acho que a mensagem que pode deixar para a galera que está ouvindo, cara, é o seguinte, se tu... Se para chegar, de fazer
1: cagada. Se Mas chegarem é uma com uma
4: proposta <risos> para você, tá? você não tem radar, quer operar no comércio exterior, importar ou exportar e alguém te propôs contratar uma trading para fazer isso, sendo que você não tem radar, hum. para, é furada, chuta que é macumba, não vai para frente. É show
0: de bola, <risos> show de bola. Então já oh, ficou mais deixa fácil eu... de entender. Deixa eu voltar no Boa. negocinho do radar, e que eu acho que tem a ver com isso aqui também. É, vendo alguns vídeos para me preparar aqui, né? porque você sabe que eu não sou da área, então eu tenho que ficar estudando antes. É, um, um, um senhor lá especialista, que se diz especialista na área de comércio exterior, ele fala que existem algumas mercadorias com limite de valor e que não precisam passar pelo radar. Existe algum valor de mercadoria do tipo, eu comprei um pacotinho que está vindo lá da Europa, blá blá blá. Preciso fazer radar para esse pacotinho também?
3: Como é que tá a legislação? Três Vocês sabem reais.
0: disso? Não Quando traz o por Correio
3: Expresso, né? Não lembro do valor. Quando importa por DHL, TNT, FedEx, que a gente chama de Correio Expresso? É, tu tem um limite para até 3 mil dólares. Ah, ok. Acho que é 3 mil dólares ou é mil? Eu não lembro agora de cabeça. Acho que é 3, né? Não,
0: Depois não é a problema. gente eu deixa aqui na, na fogueira, descrição. Vamos é porque... dar trabalho
1: para a equipe Isso. do Teus é. Itons. Deixa na descrição Isso. aqui qual que é o valor, Confima por só. favor.
4: Mas eu acho é. que
3: são 3 mil dólares. Trazendo até 3 mil dólares, não preciso radar. Vai passar direto na alfândega.
0: Tá, entendi. Legal. De é. novo, cara. Cuidar com as facilidades. Não dá para comprar dois pacotinhos de 3 mil? É, pois é. Aí o cara começa a achar... Não, uns...
3: aí tu traz um, um chega no Brasil e passa pela alfândega num dia. Sim. E o outro chega no outro. Com certeza a Receita Federal vai pegar. Ih.
0: Melhor procurar uma trading e não comprar uma.
1: Sim, senhor. <risos> Ficou bom isso, né? Gente, vamos lá. Pra gente caminhar, e já que estamos falando bastante aí sobre as informações, até a parte criminal aí que, que pode acontecer... O que, que o cliente deve observar para escolher uma melhor trading para o negócio dele? Assim? O que, que ele pode questionar ao certo para as tradings? Porque, assim, todo mundo quer vender ouro, né? E, e, e mostra tudo de bom que tem a oferecer. Mas como ele sabe se ele está caindo numa enrascada ou não? Que perguntas que um cliente pode fazer?
3: Boa pergunta. Pode pensar, assim, Pode falar.
1: Vamos lá, Léo.
4: Eu acho que não, não, vamos, não vamos especificar na escolha de uma trading, né? Eu gosto de trazer essa análise para a escolha de qualquer parceiro comercial, seja um cliente, um prestador de serviço, um fornecedor, um colaborador, enfim, né? qualquer pessoa. Os princípios têm que estar alinhados ali. né? A partir do momento que você alinhou os princípios, tu tá contratando um fornecedor ou pegando um cliente novo, que os princípios estão alinhados, isso serve para qualquer coisa. Uhum. Quando você vai para trading em específico, tem que... A, a, a analisar com muito cuidado a, a transparência com que ela está te entregando as informações a transparência com que ela lida com tudo né? a forma como ela lida com informação, o que, que ela te entrega de informação, como ela lida com informação que informação no comércio exterior já foi falado aqui é um dos grandes vilões né? então se a trading tem um cuidado especial com, com, com no trato da informação, provavelmente tu vai ter um, uma, uma trading diferenciada trabalhando para ti
1: Show de bola, Walter. Concordo com o Léo. Acho que a parte
2: mais importante é olhar procedimentos. Né? Se ela tem os procedimentos, checklist de como fazer, que momento fazer, é, o que precisa verificar, que legislação precisa olhar. Precisa sim checar a legislação hoje, mesmo que você tenha lido ontem, claro. porque ela pode mudar.
1: Passado é incerto, né? A gente ouviu isso. Aqui.
2: Exatamente. Então, <risos> então ter, ter esse checklist de, de procedimentos. É, saber se ela conhece muito bem do benefício fiscal que ela está aplicando é, para não gerar nenhum passivo né? a aplicação do benefício é extremamente importante, é
4: informação cara não só o benefício informação. né Walter, a gente viu também é, no passado a, a o questionamento de alguns estados sobre as obrigações acessórias né uhum. Há, muitas tradings elas acabam focando apenas na obrigação principal ali né para o estado é você recolher o tributo só que não é só isso tem uma série de outras planilhas.
1: Que, que gerar o emprego, fazer outras coisas, é isso que você está falando? As
4: contrapartidas, é. né? Se você botou um projeto no Estado para conseguir o benefício, o Estado tem o direito de cobrar por aquele
0: projeto que você apresentou. E que, dica-se de passagem, a maioria dos Estados dão o benefício por causa disso, inclusive, né? É trazer emprego para o Estado ou manter, de alguma Gira forma, o dinheiro economia, lá dentro. Né? É, economia Até por dentro. isso, o nosso benefício
4: chamava-se pró-emprego. Pró -emprego. Era... Era, o benefício era para gerar empregos, né? Então, a, como que ela está tratando essas obrigações acessórias, né? Então, se hoje eu fosse começar do zero contratar uma trading, primeiro pediria certidão negativa de débito federal, estadual, municipal, questionaria como estão tratando as obrigações acessórias para ter segurança que minha operação não vai ser não vai ser afetada em custos por um por um descaso da trading. Pediu algumas
3: referências também, né, de alguns clientes também que é interessante. Falar Legal. com quem já trabalha com essa trading também é interessante. Então,
1: gente, é, agora que a gente viu aí um pouquinho da opinião de todo mundo desse mercado de trading, a pergunta que fica é se o ouvinte não tivesse prestado atenção em nada do que a gente falou até agora e nós pudéssemos dar um recado para ele, assim, ó, só, só se atenta aqui, qual seria esse recado? Vou começar ao contrário aqui, Léo. Qual seria esse recado para ele?
4: cuide da empresa que você está contratando, da mesma forma como, da trading que você está contratando, da mesma forma como você cuida do contador e de qualquer outro prestador de serviço, né? E preste atenção nas facilidades que te vendem, né? É, que podem ser inúmeras se a gente for abrir o mundo das tradings, né? Então, cuida com a alteração de preço, alteração de fatura. Todas essas facilidades vão te gerar, podem te gerar, um prejuízo grande, são fraudes e você vai ter prejuízo
1: na operação. Show de bola, Yara por favor
3: uh, na minha opinião, quando se fala de trading, não se pode só falar de CMS eu acho que a trading, como a gente comentou, é um conjunto de serviços uh, o ICMS é importante é importante mas, às vezes, numa análise de custos de uma operação própria, uma operação com conta e ordem, tirando, pegando to, o todo do custo da operação, muitas vezes a operação com a trade vai se tornar mais atraente do que trabalhar sozinho.
1: Show de bola. Sigmundo Preisler, o que você leva, o que você deixa de mensagem aqui para o nosso ouvinte?
0: Legal. Primeiro que a trading é a empresa que vai te ajudar do processo A a B. Então é a primeira que você deve consultar quando você quer fazer um processo de importação e exportação. Depois, não é só imposto, é mais do que isso. Tem um cabedal de outras, <risos> outros serviços que ela pode te prestar. Terceiro, não abra uma trading.
1: <risos> gostei. Gostei desse negócio. Ele está ele tá levantando a bandeira contra o risco.
0: Gostei. É, que eu quero promover vocês aqui. Claro, que tu, já estão claro. no, no
1: mercado e vão rodar bem aí. Walter, e aí? Recadão final, pro, pro, <coughs> por favor.
2: Se você já é um importador, ou se você quer começar a importar agora, é, a Trading Company ela serve para unir todas as pontas do comércio internacional, todos os intervenientes, fazer com que você foque no seu negócio e não se preocupe com, com todos os problemas que o comércio internacional pode te gerar. Então, a Trading Company é, sim, um mecanismo para fazer com que você foque nas suas vendas e deixe com que a gente cuide
1: de toda a problemática, é isso. Show de bola, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, obrigado por esse bate-papo, acho que foi bem interessante e esclarecedor aí para o nosso ouvinte. Queria lembrar vocês que a gente tem episódios aqui no podcast quinzenais, e nas lives no YouTube semanais, todas as quintas-feiras, às seis da tarde. Certo, Sig? Seis da tarde.
0: É isso aí. É isso aí.
1: É, é preciso da tua validação, sabe?
0: Como é só né? para dizer é, que tá só certo. Só dizer que tá certo.
1: Enfim, muito obrigado, valeu, um abraço para todo mundo e boa semana aí. Tchau. Valeu,
0: gente. Valeu,
2: valeu. Valeu, valeu obrigado.